0: Olá, produtoras e produtores do Espaço, eu sou Ian Santos, host do Geografando Podcast, e esse é o quarto episódio, o primeiro, inclusive, do nosso quadro Geografando a Geografia. Esse quadro, ele tá para a gente explorar mais sobre grupos de pesquisa, projetos de extensão, ensino, e hoje a gente vai falar sobre um projeto de extensão ligado ao GG Outurno, a UFPA, que chama Roteiros Geoturísticos. E para falar sobre esse projeto, a gente chamou duas convidadas. A primeira delas, eu queria que se apresentasse a professora Maria Gorete da Costa Tavares, coordenadora do projeto.
1: Olá, um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre o projeto. Eu sou a professora Maria Gorete da Costa Tavares, sou professora titular da Faculdade de Geografia e Cartografia da Universidade Federal do Pará e coordenadora do projeto de extensão. Roteiros Geoturísticos.
0: E também te chamou a professora Magali Caldas, que é uma das mais antigas é, monitoras do projeto e está acompanhando a professora nesse, no, nos roteiros desde o início.
2: Oi, eu sou a Magali, estou no Roteiro Geoturístico desde 2011, sou geógrafa formada pela Universidade Federal do Pará e mestre também pela Universidade Federal do Pará.
0: Para acompanhar a gente nessa conversa, eu chamo também o Gabriel Rosenberg, co-host
3: do Geografando. Boa noite a todos, é, boa noite, bom dia e boa tarde a todos os nossos ouvintes do Geografando Podcast. Sejam bem-vindos ao quarto episódio é, do nosso projeto e a esse novo início de uma nova fase do Geografando Podcast. Espero que todos vocês possam ouvir com muito carinho e atenção e aproveitar o nosso episódio de hoje.
0: Então bora para o papo. Então, para começar o primeiro bloco, eu queria explorar mais sobre a trajetória da professora Goretti dentro da academia, porque é muito interessante explorar isso, porque serve para dar entendimento maior de como o projeto se desenvolveu, como ele se dá hoje e o que está em torno disso. Então, professora, pesquisando aqui pelo seu lat, a gente descobriu que a senhora não exatamente começou pela geografia na academia. A senhora primeiro se formou em direito e aí depois... É, se aproximou mais da Geografia e, durante essa trajetória acadêmica dentro da Geografia, a senhora começou a se aproximar a temas como turismo, patrimônio. A gente queria saber como foi essa trajetória e por que a senhora se desdobrou a pesquisar sobre assuntos como este.
1: Ok. Bom, Ian, eu, na minha graduação, na verdade, eu fazia os dois cursos ao mesmo tempo. Era um período que se podia fazer, né? Na década de 80, a gente poderia fazer um bacharelado e uma licenciatura dentro da grande área de uma grande área, no caso Ciências Humanas. Então eu fazia Direito e Geografia. Foi feito ao mesmo tempo, embora eu tenha terminado o primeiro Direito e depois a Geografia. Mas, eu sei, na, na verdade, eu nunca exerci o curso né, Advocacia e sempre fui direto para pesquisa, né, para trabalhar com Geografia. É, desde a iniciação científica, fiz iniciação científica no Museu Miguel Guerreld, trabalhei naquele período muito mais com a Geografia Agrária. E fui em 89, Fui para o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aonde eu acabei trabalhando mais com geografia política, geografia econômica, uma pesquisa sobre criação de municípios do estado do Pará. A seguir eu entrei como professora da universidade, justamente em setembro de 1991, eu estou fazendo 30 anos de docência né, na universidade e é, alguns anos terminei o mestrado e imediatamente vendei com doutorado. O doutorado também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aonde é eu fiz uma tese também muito mais ligada à questão da geografia econômica, né? é, da questão, era uma questão da discussão da rede de energia elétrica, distribuição, o acesso da rede de energia elétrica. Após o doutorado, quando eu voltei em doutorado, começou a meu interesse pela geografia trabalhar com a questão do turismo, né? Uma leitura da, da geografia do turismo. Foi quando eu cadastrei um grupo de pesquisa no CNPQ, que já tem 20 anos, que é o GEJETU, que é o Grupo de Geografia do Turismo. Então, ao mesmo tempo, logo a seguir, em 2004, nós criamos o mestrado né, da Universidade Federal do Pará. Eu fui a primeira coordenadora do mestrado. Então, as pesquisas, as orientações, ela foram integradas nessa temática né, do turismo, de política de turismo, de turismo de base comunitária. Então, fiz pesquisa em Mosqueiro, fiz pesquisa na Ilha do Marajó. Em 2006, eu fui para o meu primeiro post-doc na França em Paris, na Universidade de Sorbonne, na Paris 1. E um ano eu fiquei lá no grupo do professor Rémi Nafou, que trabalhava essa questão do turismo. Então, foi uma boa experiência também. Eu fiz uma pesquisa fazendo uma comparação do turismo na Amazônia Brasileira com a Guiana, principalmente a Guiana Francesa. Muito bem, quando eu retornei do pós-doc, isso já é o ano de 2008, eu comecei a pensar em fazer um projeto de extensão que pudesse estar articulado com o que eu vinha pesquisando, que era a questão do turismo. Ao mesmo tempo, eu tinha muita influência da experiência de um projeto de um colega meu, o professor João Batista Ferreira, que infelizmente faleceu agora em agosto, que já desenvolveu um projeto no Rio de Janeiro de extensão na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, chamado Roteiros Geográficos que era isso, ele fazia né, passeios a pé pelo Centro Histórico, né, falando da, da geografia, falando da história, da cultura, da cidade do Rio. Então ele me inspirou esse projeto, né? e eu disse, poxa, mas por que eu não posso fazer algo parecido em Belém, né? a valorizar o turismo é, é, na cidade de Belém, e pensando que Belém tinha e tem né, um potencial incrível para nós falarmos da questão da cultura, da questão do patrimônio. E aí foi assim que eu pensei em elaborar, na época, com meus orientandos, né, fizemos uma proposta desse projeto de extensão, que foi gestado durante o ano de 2010, e esse projeto é implantado, então, é, em janeiro, né, é, no aniversário de Belém, dia 12 de janeiro de 2011, portanto, ele vai fazer agora 11 anos. né? Então, a origem do, do, do projeto, ela parte de todo esse histórico que eu te falei. O patrimônio, ele entra depois do turismo, por quê? Quando eu comecei a fazer o projeto e falar da geografia, falar da história, dos pontos que nós escolhemos, o primeiro roteiro foi no bairro da Cidade Velha, a gente começou a falar de patrimônio, mas quem nos chamou a atenção disso foi o IFAM. A coordenação de educação patrimonial do IFAM, na época, era a Carla Cruz, né, em Belém. Ela bateu na nossa corte, e disse, professora, vamos fazer uma, uma cooperação com o IFAM, se ela está falando patrimônio, se ela está fazendo educação patrimonial. E a partir daí a gente começou a né, fazer várias cooperações com o IFAM. O IFAM sempre foi o nosso maior apoiador e a questão do patrimônio entra com força. né? Então, entra a questão do turismo, de falar da, da perspectiva do turismo na cidade, mas falar dessa potencialidade do no nosso patrimônio, que é um patrimônio no sentido amplo. É um patrimônio material, que é aquele edificado da cidade. É o um patrimônio imaterial que nós podemos é, pensar esse material, a, a, a religião, as festas religiosas a nossa maneira de falar, a nossa cultura alimentar, e o é um patrimônio natural, porque Belém está na beira do, né, do rio, da Bahia, é cortadas por pequenos rios, que são os nossos igarapés. Então, o projeto ele surge, então, nesse, nesse contexto. Né? E o primeiro roteiro, hoje a gente tem mais de 12 roteiros, foi esse o roteiro aí no bairro da, da Cidade Velha. E a partir daí, nós nesse primeiro desenvolvimento nós já pensamos em uma metodologia né que vai ser um pouco diferente do que da própria experiência do Rio Porque no Rio é muito era muito João Batista meu colega que levava sozinho o roteiro e aqui eu pensei que os alunos deveriam estar envolvidos os professores deveriam estar envolvidos então, eu criei uma equipe de consultores, de professores da geografia, do turismo, da história, da arquitetura, da museologia, que são nossos consultores. O professor Santé Trindade Júnior, professor Márcio Douglas, é da geografia. O professor também Hugo Serra, que é professor lá da Unifespa de Marabá. O professor Geno Sarraf, que é professor da história e na época era da museologia. O professor Aldoly Figueiredo, que é professor da história a professora Elna Tendade que é professora da Arquitetura, também na UFPA, e o professor Álvaro Negrão, que é professor do turismo. Todos esses são consultores do projeto. Convidei o professor João Batista para ser o consultor-mó do projeto, né? o professor João Batista Ferreira de Mello, meu colega lá da UESG, né? que eu falei que já nos deixou agora em agosto, e pensei numa incorporação dos nossos alunos. Então os nossos alunos da graduação, mas também que pudesse ser algo interdisciplinar, que a gente pudesse abrir para as outras áreas. Então, no primeiro momento, houve os primeiros monitores eram alunos da graduação em Geografia. Nesse mesmo ano, houve a oportunidade de pedir Bolsa de Iniciação Científica do Ensino Médio. Aí eu digo, nossa, mas é uma boa oportunidade eu poder provocar que esses alunos do Ensino Médio participem desse projeto. E assim foi a primeira seleção que eu fiz, que foram cinco alunos do NPI. Um deles é a Magali Caldas, que vai falar logo a seguir da experiência dela. Então, na época, todos os 5 com 15 anos né, começaram a ser incorporados também no projeto. E como era a metodologia? A gente definia o roteiro, percurso itinerário, 10 a 12 pontos. Então, distribuía entre os alunos para fazer a pesquisa. A gente, dessa pesquisa, é gerado um texto-guia que até hoje ele é atualizado, também sempre ele é atualizado, um texto-guia com as informações principais, que servem como texto de base para estudar né, sobre o roteiro. E a partir daí eu faço roteiros testes com os alunos. A gente divide os pontos entre os monitores, e aí a gente faz roteiro-teste, vai para a rua, para ver como é que eles falam, para ver, eu digo assim, ó, oh, tá, precisa melhorar isso aqui, para ver onde é que nós vamos parar. E depois, três ou quatro roteiros-teste, a gente diz assim, está maduro o projeto. Aí, nós resolvemos, então, fazer a divulgação. Como é essa divulgação? A divulgação é feita já pela rede social. 2011, era inicialmente feito muito pelo e-mail, né? Rede de e-mails, me lembro, da universidade, dos jornais, da TV. E aí, a seguir, com o fortalecimento das redes sociais, Facebook, né? Depois, Instagram, também muito pelo Facebook e pelo Instagram. Então, como hoje é feito os convites. Os convites são lançados e... Vai haver roteiro de turístico domingo, enquanto às 8h30, na frente da Fortaleza. E é aberto para todo mundo, porque é um projeto de extensão né, da universidade. Não tem nenhum fim lucrativo. Qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer formação, pode participar. Assim começa né, o roteiro nesse ano de 2011 e fruto de todo esse histórico que eu te contei da minha história acadêmica, né? ainda é, é, na minha formação acadêmica dentro da, da universidade, do mestrado, do doutorado do pós-doutorado.
0: É, deu para perceber que é uma trajetória bastante densa né? até se encontrar com o momento em que o um projeto é criado. Pelo que a senhora falou nesse primeiro momento de chamar os professores para consulta, houve... A criação de um fluxo né, de adensamento de, de produções. Queria saber se, de certa forma, isso serviu também para estimular o uso de produções é, geográficas dentro da faculdade. Se chamar esses professores serviu para senhora naquele momento como uma forma também não só de criar um novo projeto, mas também como incentivar a produção acadêmica relacionada à Amazônia, sobre Belém, sobre patrimônio, sobre educação patrimonial.
1: Sim, com certeza. Porque uma premissa desse projeto foi justamente a gente aliar e executar o que é a premissa, o tripé da universidade, que é juntar ensino, pesquisa e extensão. Então, todas as minhas atividades, a partir daí, né, estão, estão é, é, interrelacionadas ao projeto. Então, os alunos, os monitores que estão é, participando como monitores do projeto de extensão, né, fazem também pesquisa ligada ao projeto, os bolsistas de iniciação científica, as temáticas são ligadas, ligar à questão do patrimônio também relacionado ao projeto, os bolsistas de extensão da mesma forma, os, os discentes do mestrado, os doutorados, então já, nós já tivemos várias dissertações de mestrados defendidas, sobre turismo, sobre patrimônio, e as primeiras teses de doutorado estão sendo defendidas também. Tivemos uma primeira tese defendida ano passado e vão ter várias teses defendidas agora nesse próximo ano. Então, houve sim esse incentivo à questão da produção acadêmica justamente dessa área, podemos dizer, que seria inicialmente uma geografia do turismo e hoje a geografia do patrimônio. Eu diria que hoje todos os meus orientandos estão trabalhando com patrimônio. Alguns fazem a correlação com o turismo, mas hoje é uma produção mesmo da discussão do patrimônio. E isso é importante, foi importante para a faculdade né, de é, de geografia, porque nós não tínhamos essa linha, não tínhamos essa tradição, mesmo na, na geografia da Amazônia brasileira, né, é, colegas pesquisadores que trabalham com a questão do patrimônio, isso nós não tínhamos. Então a gente inaugura essa linha, essa área de pesquisa também no no mestrado, na pós-graduação, né? tanto Geografia do Patrimônio como a Geografia do Turismo. Isso é, é, é importante dizer. Então, vai contribuir para a gente ampliar essas perspectivas de, dessa diversidade de área de pesquisa, tanto da produção, né? no caso dos da, da, é, projetos ligados à faculdade, como ligado ao programa de pós-graduação, que vai ser criado em 2004, o mestrado. E em 2016 a gente tem a criação depois da implantação também do doutorado. Então hoje a gente tem trabalho da iniciação científica, do ensino médio, da graduação, dissertações de mestrados, teses de doutorados eh, sendo produzidos ligada a essa toda a produção do, do projeto eh, de extensão.
0: É muito interessante esse aspecto de que a senhora acabou de retratar do projeto dele aflorar produções que talvez, à época, fossem desconhecidas. Interessante tanto da sua parte, né, de buscar consultoria nesse sentido, mas também de prolongar isso para os alunos que começariam a entrar dentro do projeto, né. Porque a gente aqui do Geografando tem a mesma intenção, porque a gente entende que a geografia ampla como é, dentro da Amazônia, é muito, não esquecida, mas não tão valorizada como deveria ser, né. A gente tem uma produção aqui no FBA geografia urbana, por exemplo, que talvez seja esquecida. Produções decoloniais também que ficam de lado. Tem muito trabalho de pós-graduação que também fica guardado e não é usado. E projetos como o seu é, servem para vasculhar nesse conteúdo denso que a gente tem produzindo aqui. Serve para a gente utilizar de forma prática tudo que a gente está produzindo e não só para publicar em artigo tal e só para terminar o curso e ficar por assim mesmo. Né? A gente Realmente praticar a geografia e não deixar ela morrer ali e, e ser esquecida. Outro aspecto que eu queria perguntar em relação aos roteiros, de que forma ele esses roteiros são produzidos no, no intuito de formar uma cadeia lógica, né? Porque o roteiro começou pelo centro histórico de Belém é, e a partir disso ele foi se expandindo tanto para fora de Belém quanto para fora do, do estado em si. Qual é a metodologia do, do projeto de escolher é, os bairros, os roteiros?
1: Isso, Ian, é, é uma excelente pergunta. Eu já vi. No início, nós pensamos em fazer isso em um centro histórico. A gente não tinha dimensão da extensão desse projeto. Né? Eu não tinha essa dimensão. Então, no início, bom, vamos começar pelo bairro da Cidade Velha. Foi 2011. Ainda em 2011, nós fomos provocados até pelo próprio IFAM, que ia fazer uma grande exposição no Vero Peso, no segundo semestre, por que, que não fazemos um roteiro no Vero Peso? Aí nós trabalhamos no roteiro do Vero Peso e implantamos o roteiro do Vero Peso em outubro de 2011. Aí nós já tínhamos dois roteiros. Em 2012, o professor Sancler, que era consultor, nos né, sugeriu, sugeriu na época: nossa, por que, que vocês não fazem um roteiro sobre a Belle Époque? O que é hoje essa. O que restou da Belle Époque o que significou a Belle Époque para Belém e aí nós preparamos um roteiro da Belle Époque, né? É, e coincidiu que era a comemoração dos 100 anos do Cinema Olímpico, lançando esse roteiro no dia do aniversário do Cinema Olímpico em abril, né? É, é, de 2012, porque o Cinema Olímpico é um dos cinemas mais antigos no funcionamento do Brasil e ele é um dos marcos desse período da Belle Époque em Belém. Aí nós fizemos um roteiro sobre a Belle Époque dessas rugosidades espaciais desses prédios que restam da Belle Époque, mas também é um roteiro crítico porque a gente fala o que significa a Belle Époque. Tem outro lado, né, da Belle Époque. Tem um lado da dessa urbanização da cidade, mas tem um lado também no processo de crescimento populacional desacelerar acelerado, que vai gerar com que a população pobre vá ocupar as áreas mais alagadas, por exemplo. Né, a população rica ocupa essa parte mais alta, né, dos casarões. Né, da Bela Époque, que a plantação do Teatro da Paz, das praças, dos boulevards. Né? Aí nós fizemos o um roteiro da Bela Époque. E aí, no mesmo ano, também nós fizemos, bom, falta nós cobrirmos o outro bairro também do centro histórico, que ele não é tão turístico, mas tem coisas muito interessantes. Vamos fazer o um roteiro para o bairro da Campina, que é o nosso bairro comercial, né, popular, hoje fizemos fizemos o um roteiro da Campina. Então, nos dois primeiros anos, nós criamos tiramos quatro né, roteiros. Aí, a partir daí, nós fizemos uma avaliação, olha, vamos continuar propon propondo né, novos roteiros, mas aí, naquela época, eu decidi, ah, vai ser um roteiro por ano, pelo menos um roteiro por ano para a gente criar. E aí, nós fomos, ainda na lógica da, dessa área de influência do centro histórico, em 2013, né, nós fizemos, então, o um roteiro do bairro do Renuto que é um bairro industrial, da época da borracha, né? representativo pelas suas vilas, né? pelas fábricas que existiam, dos novos usos que tem hoje. Né? E é um bairro de passagem, que não era um bairro turístico também, mas com patrimônio né? extremamente importante e esquecido. Aí fizemos o bairro do, né? é, do Redu. Bom, em 2014, nós decidimos, então, vamos expandir, vamos sair desse centro histórico. Vamos sair desse centro histórico e vamos começar a pensar em roteiro fora desse eixo desses bairros do de centro histórico. E aí, vamos fazer, pensamos então pegar o eixo da Verdina Nazaré e Magalhães Barata, fazer um roteiro por essa avenida que nós chamamos Pela Estrada de Nazaré. E nesse roteiro nós começamos lá no Mercado de São Brás e viemos descendo Magalhães Barata, Nazaré, e paramos até Nazaré, com a esquina do Dr. Moraes, onde nós falamos do Palácio de Faciola. Então foi o primeiro roteiro que a gente sai desse eixo só né, do centro. Veja bem, 2014. 2014, eu fui provocada pelo proreitor, o professor Flávio Nassar, de fazer uma pesquisa sobre o Land, o Antônio Landi, que foi um arquiteto que vem para o século XVIII. Então, lá fui eu, em 2014, passar dois meses em Portugal, com né, uma bolsa do Santander, para fazer pesquisa sobre o Lange, Porque ele era italiano, mas antes de vir para a Amazônia, ele passou dois anos lá em Lisboa. Fui lá fazer pesquisa, fazer levantamento e tal. E um dos compromissos do resultado da pesquisa é fazer um roteiro só sobre o Antônio Lante, que incluía, né, basicamente, pontos dos roteiros que já existiam tanto na Campina como na Cidade Velha. Mas que seria um roteiro que nós iremos falar do Lande e da obra dele, da importância da obra dele, o que, que tem na obra dele hoje. Né? Fizemos, então, o um roteiro do arquiteto do Antônio, Antônio Lande e a Belém do século XVIII, né? que é essa ideia de construir uma cidade monumental. Então, vai para nesse roteiro. 2016 2016, vamos continuar saindo dos bairros da área central mas que são mais importantes do ponto de vista histórico. Fizemos um roteiro para o bairro de Batista Campo, acrescentando elementos novos, por exemplo, a discussão da maçonaria que não estava, da, a, a, do cemitério, o cemitério da Soledad, né, que é um cemitério que faz ser construído no século XIX e que é importantíssimo para o nosso patrimônio. Então entra também a discussão do cemitério, né, da praça, enfim, do bairro no seu contexto. 2017, vamos fazer um roteiro para o bairro do Marizal. Por que o bairro do Marizal? Porque ele é um bairro bastante interessante, porque ele já foi, ele foi lá no, no século XIX, o bairro dos pobres, dos negros, né? a parte baixa lá do, do, do Marizal. E que com a, a, na, no período da Belle Époque a parte alta vai ser valorizada, grandes avenidas, mangueiras, grandes prédios. Né? Então era o bairro que apresentasse a contradição. Fizemos o um roteiro, então o bairro do é, é, o Marizal. Aí, 2018, nós fomos provocados a fazer um roteiro. Pensamos em fazer, então, começamos a fazer um roteiro para fora de Belém. Fizemos um roteiro na Ilha de Mosqueiro e aí houve uma integração com a pesquisa da professora Carmena França. Convidei a professora Carmena, que já tem pesquisa sobre a Ilha do Mosqueiro. A ideia de que ela, de que entrasse mais informações da coisa da geografia física. Né, dos processos fluviais, geomorfológicos que também ela domina. Né? A professora Carmena, já aposentada, mas uma professora com amplo conhecimento dessa parte da Geografia Física. Então, fizemos esse roteiro de parceria com ela na ilha, mas, na verdade, que como roteiro da pele, ficou centrado na vila, nessa né, parte urbana da vila. O último roteiro que nós fizemos na pandemia foi um roteiro também que né, escolhemos uma estrada para fazer, que é a Avenida 16, que era a antiga estrada de São José, que era uma estrada que vinha lá do Vero Peso até o convento de São José, onde hoje está o Polo Joalheiro. Então foram esses roteiros que nós fizemos em Belém. Nesse meio tempo que eu estou te falando, vão surgir também a possibilidade de fazer um roteiro de parceria em que não exatamente o nosso grupo aqui da UFA iria coordenar e fazer. E aí que roteiros e parcerias que vão, que vão surgir? A Escola Bosch, esse é o mais importante todos foram importantes, mas esse é mais significativo, porque até hoje ele permanece firme. Então, o professor Agnaldo Aires, que foi me orientando né, na graduação há tempos atrás, e o professor Ricardo Torge, da Filosofia. Então, a ideia era fazer um roteiro para Icoraci, né, a Vila de Icoraci. Então, foi feito um roteiro. Eu sugeri a ele que bolsas de iniciação científica do ensino médio eu poderia dar para os alunos da Escola Bosch. Então, eu sou digamos, a orientadora, mas ele é que gere a bolsa lá com os alunos. Até hoje isso acontece. Então, eu, na época eu conseguia até quatro bolsas né, de iniciação científica para o ensino médio. Né? Então, esses alunos começaram a ser uns monitores com a coordenação do professor Aguinaldo. Nós aqui fizemos só acompanhamento, demos o um know e quando aconteceu o roteiro, sempre alguém do roteiro ia lá prestigiar, né ver como é que estava acontecendo. De Coracito, e depois, em 2019, ele vai fazer um outro roteiro, que é uma proposta para o roteiro de Oteiro, que aconteceu uma vez né, antes da pandemia. Ficou lindíssimo o roteiro né, para a Ilha de Karatateua, que é a mesma, nós chamamos a Ilha, Ilha de Oteiro. Fica na região metropolitana, mas então esses dois roteiros são coordenados pelo, pela pela Escola Bosch, equipe da Escola Bosch. Tivemos experiências também de uma parceria com o professor na Vigia, o professor João Paulo, que foi orientando o mestrado e propôs também um roteiro geoturístico lá na Avenida. Ele oferece quando tem demanda. Tem demanda de alguém que vai lá, e faz o roteiro também. Tivemos também é, a experiência no roteiro em Altamira, porque a gente fez uma parceria com o professor José Carlos da faculdade de Altamira. Na época que ele era professor lá, fez um roteiro lá para Altamira. O professor José Carlos transferiu para Cametá. Aí Cametá ele fez o projeto para Cametá. E o roteiro de Cametá acontece sempre uma vez, uma, duas vezes por ano. E o professor José Carlos Cordovil, que é da Faculdade de Geografia, coordena esse roteiro. Tivemos a experiência de um roteiro também, o que aconteceu, digamos, alguma, uma vez, foi uma proposta de um roteiro para a cidade de Ponta de Pedra, Ponta de Pedras, no Marajó. Um ex-orientando também, o professor Weber Castro, né, coordenou lá e fez uma vez o roteiro. Houve a experiência, a Magali também participou, depois ela vai falar também, da proposta do um roteiro para a Nanideua, que foi uma proposta do professor da Seduc, professor Orlando Castro, né, que, fa que faz mestrado hoje é, na Geografia, e queria fazer um roteiro para a Nanideua. Então, ele fez um roteiro que foi ali, um 3 de Nanideua, na BR. O roteiro também aconteceu somente uma vez. Aí, fora do Estado, a professora Rosane Balsan de Tocantins conheceu o nosso projeto e pediu permissão para fazer um roteiro, uma proposta de roteiro, lá para o Tocantins, para a cidade de Porto Nacional, que é uma cidade histórica. A professora Rosane Balsan fez o um roteiro, ela chama de roteiro geoturístico de Porto Nacional, ela pediu autorização para utilizar, sem nenhum problema. Ela se inspirou tanto no projeto de João Batista como no nosso aqui. Ela veio aqui em Belém, né, participou, e até hoje ela faz o um roteiro lá em Porto Nacional, já publicou um livro, um... É um projeto é, 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 bastante exitoso, né? Então, veja bem, é, foi uma consequência, né? Como nos dois primeiros anos que nós fizemos esses quatro primeiros roteiros, deu muito certo, nós tivemos parceria, o IFAM nos apoiando. Aí, dessa parceria, nós fizemos oficinas no IFAM, participamos de ofici oficinas. Teve o roteiro do LAND, que a gente teve a parceria também, né? É, é, é da professora do, do, do if do Instituto Federal de Matemática, uns alunos de matemática que eles participaram falando das formas geométricas da cidade, relacionando matemática e toda a produção do land. Então, esse projeto foi gerando demandas, entendeu? Foi gerando demandas. Houve também um bom aceite pela população local, porque não era um projeto para o turista, era um projeto para todo mundo. Tanto que, nesses 11 anos, em torno de 9 mil pessoas já participaram, e 95% são moradores da cidade, não são turistas, os turistas vão, mas quem vai é o morador, né, quer conhecer a cidade. Então, no início você tinha participação de 20, 30, quando a gente viu ia para 50, quando a gente viu a gente dava 6, 150 pessoas. É, no roteiro do aniversário de Belém nunca dava menos de 100 pessoas, porque é o roteiro tava todo mundo apaixonado por Belém e ia para o roteiro, né, que é sempre no 12 de janeiro. Então, foi gerando demandas, entendeu? Aí, é demandas da, da, da sociedade, demandas de parceria. As pesquisas foram surgindo dos alunos, da graduação, né, do ensino médio, do mestrado, do doutorado. Então, houve é, o que era aquele embrião que a gente não tinha ideia que ia se transformar nesse grande projeto. Nosso proreitor diz assim, não é um projeto, é um programa hoje. Na verdade, é um programa mesmo. né? que é um programa com vários projetos, né? então ele, ele, ele criou raízes né? e, e também se expandiu para a região metropolitana e para fora de Belém, para outros municípios, inclusive para outros estados.
3: É, poxa professora, é muito, muito legal ouvir as suas histórias sobre como é que se deu é esse processo, sobre todas, todas essas influências, não só na na faculdade ou na universidade, mas para a população em geral, não só aqui na cidade de Belém, mas também para todos os outros municípios próximos aqui dentro do, do Estado do Pará. É muito legal, muito bonito ver como que um, um projeto é, de extensão, que por mais que para algumas pessoas seja algo simples de se fazer, é, acaba influenciando em todos esses processos, seja trazendo à tona uma, uma bibliografia sobre a região onde nós nos encontramos, sobre a cidade onde nós nos encontramos, trazendo à tona autores locais, trazendo à tona é, literaturas sobre o espaço em que vivemos e pouco conhecemos. Também muito muito bonito ver esse processo de, de formação do, do roteiro como uma escola, basicamente uma escola que traz à tona esses estudos em geografia patrimonial, geografia histórica é, para cá, para a cidade de Belém do Pará, mas também para o estado e para a região amazônica. Eu, ouvindo todas as suas falas e todas as as premissas que o William que o deixou, é muito bonito ouvir, muito bonito ouvir a história e ouvir esse processo de desenvolvimento, de maturação, esse processo de influência e também ouvir sobre o que é o roteiro de não só como projeto, mas também algo que influencia de fato o cotidiano a vida de muitas pessoas atualmente, não só conhecendo o local em que moram, mas também trazendo formações. O roteiro de não influenciou apenas é, o desenvolvimento científico, mas também trouxe à tona o estreador, o geógrafo, o cientista. É, que muitas pessoas são, desde o ensino médio até a graduação, a pós-graduação, o pós-doutorado, ou então fazendo com que cidadãos que não seguem pela, pela carreira científica acadêmica também possam ter esse conhecimento. É muito muito legal, e é muito bonito ouvir esse processo e também ouvir essa história.
0: Então, até aqui a gente já... Entendeu e já introduziu o que, que são esses roteiros, como o projeto se desenvolveu e como ele está diretamente relacionado à trajetória acadêmica da professora Goretti. Agora a gente vai tratar sobre um aspecto mais direcionado à prática do projeto, dos roteiros, as experiências em campo e como essas experiências modificaram a vida de quem está tanto no roteiro quanto quem participa dele. Para começar esse bloco, eu vou abrir aspas aqui para um texto muito interessante. Ao compreendermos os objetos espaciais erguidos ao longo do processo de produção do espaço e da história como formas sociais e por isso o produto histórico, admitimos que eles guardam consigo também o um movimento de mudança política, por vezes impregnado de resistência social. É possível afirmar que os objetos patrimoniais são lugares de representação do passado que ao serem transformados em potencialidades educativas por meio da educação patrimonial, direciona a práxis ritualística do patrimônio enquanto arte para a práxis política do patrimônio enquanto elemento fundamental da sociedade. Esse texto eu retirei de um artigo publicado por uma das nossas convidadas aqui, a Magali. E Magali, eu queria abordar contigo esse aspecto das experiências, de como é a prática dentro dos roteiros e como começou a tua interação com a professora e com esses roteiros e como essa vivência te influenciou, tanto na tua carreira como praticante da geografia.
2: Bom, Ian, obrigada pelo convite, né? Primeiro, agradecendo. E respondendo a tua pergunta, o meu contato com o roteiro se deu, como a professora falou ainda agora, no, quando eu estava no ensino médio, né? com 15 anos, eu era estudante do primeiro ano do ensino médio na escola de aplicação da UFPA, a gente recebeu um convite de de, para fazer parte de um projeto de extensão. Uma professora, na época de língua portuguesa, falou com a gente, perguntou se a gente queria conhecer, era relacionada à geografia. E eu, minha irmã e mais dois, mais três amigos, fomos ter esse contato, fomos no primeiro roteiro. E lá a gente gostou bastante, participamos de algumas reuniões na universidade na sala do, do grupo de pesquisa, e topamos entrar nessa, nessas discussões como bolsista PIBIC na Iniciação Científica do Ensino Médio. E aí, esse, esse investimento na pesquisa, no ensino médio, foi essencial para isso que tu falaste, né? para esse olhar de ator, para esse sujeito no espaço. né E eu acho que tudo proporcionado com o financiamento da pesquisa pública, o financiamento público, Pesquisa com alunos de ensino médio. Então, todos nós que somos dessa primeira equipe de bolsistas, fomos é, para a academia, nós fomos fazer outras disciplinas, como a graduação, né? eu daquele grupo, que segui estudar geografia, a graduação e mestrado, mas todos os outros cursaram também. História, filosofia, engenharia ambiental, administração, então todos foram para a academia. E não só o fato de estar dentro, de fazer a graduação né, foi profícuo para nós, mas também de entender o espaço, entender a nossa nosso papel na cidade, o nosso papel enquanto sujeito político no espaço urbano. Né, e, e o turístico proporciona isso. Falar um pouquinho da minha experiência agora. Eu entro no primeiro ano do ensino médio, fico os três anos no ensino médio. Ah, como Bolsí que eu vestibular para geografia, aí né, na Universidade Federal do Pará, licenciatura em geografia, e aí já é o, o que o roteiro, roteiro de turismo integra. Fala da professora Goretti, a gente fica muito bem claro isso, né? A pesquisa, o ensino e a extensão. Então, a gente já fazia extensão no roteiro, roteiro a pé, na rua, contato com as pessoas. A gente fazia pesquisa, porque para projetar cada roteiro, a gente exercia toda a metodologia de, de pesquisa que o roteiro geoturístico cria, desenvolve ao longo desses anos. E o ensino está atrelado a tudo isso, né? Tanto dentro da escola, quanto quando a gente está na rua ensinando e aprendendo durante os roteiros. E aí eu vou fazer a licenciatura em Geografia. Depois concluo o curso e vou prestar o mestrado. e Agora agora em abril de 2021 eu defendi a participação de mestrado também falando sobre históricos, patrimônio, educação patrimonial e um em específico um projeto da sociedade organizada chamada projeto a campanha de velho um dos parceiros da caminhada
3: é muito interessante essa fala que tu fez Magali sobre essa importância da influência do projeto para a descoberta como um sujeito que vive e experiencia o espaço também para a formação tanto média quanto quanto profissional e acadêmica é muito legal ver como como a gente se descobre em determinados tipos de ações, atividades e também projetos que chegam até nós durante algum processo da nossa, da nossa vida e da, da nossa formação. E aí eu queria perguntar para ti, durante esse processo que, de experiência que tu teve, dentro do, dos roteiros, dentro do grupo de, do de Tour, quais foram as tuas impressões, a tua visão durante esse momento de desenvolvimento e experiência dos campos durante os roteiros. Não só durante o roteiro, mas também no momento de planejamento.
2: Obrigada, Gabriel. Bom, as minhas impressões foram se construindo e desconstruindo ao longo desses, desses dez anos. Né? Dentro do roteiro geoturístico, eu participei de oficinas, eventos, encontros, simpósios e que resultaram em experiências acadêmicas e pessoais. E a gente entra para fazer pesquisa, um pouco um pouco crua, né? E vai aprendendo as metodologias ao longo do desenvolvimento de cada roteiro. E às vezes a gente acaba descobrindo uma cidade que é uma cidade diferente daquela que a gente vivenciava no nosso cotidiano, sabe? O meu cotidiano era o meu bairro, a minha casa, a minha rua, a minha escola, alguns lugares de lazer da cidade, como praças e shoppings, mas com o roteiro geoturístico a gente acaba descobrindo outros sujeitos, a gente descobre os vendedores, os feirantes, os moradores dos bairros, o centro histórico e o patrimônio que o centro histórico abriga, que é um patrimônio material, como os prédios, as fachadas, os monumentos, que é também um patrimônio imaterial, como o saber fazer local, a banquinha de, que vende pupunha na Presidente Vargas, as mangueiras e, sobretudo, as pessoas. Né? As pessoas são patrimônio da cidade e o que elas carregam consigo. Então, o meu olhar sobre a cidade muda toda vez que a gente faz um roteiro e toda vez que a gente conversa, faz entrevistas, é, na produção de cada roteiro quando a gente pesquisa também, a gente vai muito em bibliotecas, pesquisa muito na internet, mas pesquisa também muito em bibliotecas, bibliotecas públicas, bibliotecas particulares, conversa com o, a, o grupo de consultores do projeto, são professores da universidade, como a professora Goretti falou, então a gente conversa com a museologia, com a história, com a arquitetura, com a matemática com a letras, a com a antropologia. A gente conversa com, com diversas áreas para ter esse esse caráter interdisciplinar do roteiro de geoturístico e também para a construção do conhecimento de cada pessoa que está pesquisando, que está trabalhando dentro do roteiro. Então, a minha experiência e o meu olhar está sempre, sempre em constante mudança e evolução durante o roteiro de geoturístico.
3: É muito, é muito legal essa, essa colocação, porque remete muito àquilo que a, gente, que a gente estuda logo quando a gente começa a ser introduzido nas leituras sobre geografia cultural e sobre geografia urbana, que são aqueles conceitos introdutórios, cidade comunicada ou cidade mercadoria, e também tem a cidade percebida, que é a cidade real. No caso, é essa diferenciação entre a cidade como ela é vista e a cidade como ela é, é, em sua essência e a cidade ela constitui uma área e dentro dessa área nós temos vários várias lugaridades, vários lugares, várias, é, vários espaços que são diferentes entre si mas que a existência de todos eles constitui isso que a gente entende como, como nosso espaço no nosso caso é a cidade de Belém, de Belém do Pará. É muito boa essa colocação é muito, também, é muito também muito interessante ver como que esse projeto influenciou na, na tua, no desenvolvimento acadêmico, na tua carreira profissional. É, remete muito àquilo que a gente entende sobre o que é a geografia em si, né? que é essa ciência que acaba percorrendo por assuntos, por métodos, por técnicas e por é, referências e teorias de todas essas ciências que, que tu citou, como, por exemplo, a arqueologia e afins. E aí, pegando uma colocação da professora Goretti na, no bloco anterior, também pegando essas suas falas sobre esse teu processo de experiência, eu gostaria agora de ter uma fala de vocês duas e perguntar como é que se deu esse reconhecimento do, do projeto ao longo de todos esses anos? Porque eu entendo que além do reconhecimento para a faculdade e para o, o Instituto em si, também vocês tiveram que, que receber reconhecimento da população, também provavelmente tiveram que, que receber conhecimento de outras instituições, tanto de pesquisa quanto de ensino, quanto instituições científicas, acadêmicas, técnicas. A professora citou o IPHAN, mas creio que tem outros órgãos que acabaram tendo comunicação com vocês.
1: Bom, eu acho que eu posso começar É, a Magali complementa, né? Então, é importante que nós é, entendermos que o projeto ele sai da universidade mesmo e o reconhecimento fora da universidade. né? Primeiro, nós ganhamos o Prêmio Nacional do IFAM, em 2016, que é um prêmio que tem todo ano, né? que chama Rodrigo Melo Franco, e premia ações que tem ações sobre a questão do patrimônio. Então, nós nos inscrevemos, concorremos e ganhamos. Na época, fomos o único da região norte. né? Eu fui até Salvador, onde houve essa festa do IFAM, para receber esse prêmio. Né, desse reconhecimento, que era também, houve também um valor monetário né, que foi dado e nós já utilizamos esse valor também né, para utilizar nos produtos né, do roteiro, nos folders e tal. Em 2018, nós tivemos ganhamos uma medalha de reconhecimento né, do projeto, foi uma medalha, na verdade, direcionada a mim, mas em função das ações do projeto, da Assembleia Legislativa do Pará uma comissão de cultura né, que é coordenada lá pelo professor, pelo deputado Carlos Bordalo, né, quando recebemos também esse reconhecimento né, da Assembleia Legislativa do Estado. Fora isso, eu creio que as parcerias fora da universidade foram importantes para dar visibilidade e esse reconhecimento. Nós temos uma parceria muito importante com o projeto circular Campina, Cidade Velha, né? que é um projeto que já acontece desde 2013, que é um projeto que foi criado né, pela dona de galeria a Makiko Akoko, que é uma japonesa já radicada há décadas aqui né, em Belém. E ela pensou que era um projeto para, de dois em dois meses, abrir os ateliês, abrir as, as áreas culturais para as pessoas circularem. Né? Por isso que é um projeto circular né, no centro histórico. E aí, quando ela nos conheceu, ela nos, nos convidou para ser parceira. Nós somos parceiras do Circular. Toda vez que acontece um projeto Circular, a gente oferece um roteiro, né? um roteiro geoturístico atrelado à programação do Circular. Isso também né? começa a dar visibilidade. É lógico, houve uma demanda também fora da universidade, no, e no meu caso, principalmente, né? para falar sobre turismo e patrimônio. Então, as secretarias, Hoje a gente tem um amplo conhecimento e inserção dentro das secretarias, tanto do Estado como também do município, ligadas à cultura e ligadas ao turismo. né? Então, é para falar sobre a questão do turismo, para falar sobre a questão do patrimônio. E isso se nós, sem citarmos o IFAM, que eu disse para vocês que desde o início é parceiro, apoia o projeto, e que também é, já fizemos várias, algumas oficinas juntamente com, é, com o Infam, a essa questão da, da educação é, é, patrimonial. Por vezes nós éramos também procurados, sempre, por exemplo, tanto pelos professores ou por alguma entidade para fazer roteiro, né? a gente chamava essas pessoas para participarem também do roteiro. Eventos nacionais que já aconteceram, regionais que já aconteceram em Belém, já nos convidaram para fazer um roteiro com uma atividade cultural né, desses eventos. Junto a isso, toda a nossa produção científica, nossa participação nos grupos NAMPEG, né, é, é, é. Na por exemplo, que eu faço parte de um GT né, que discute a questão do patrimônio. Então, houve essa visibilidade, tanto acadêmica como também para a sociedade, né? Para a sociedade. Então, hoje as pessoas já nós estamos saindo pandemia, as pessoas perguntam, nossa, quando é que nós vamos voltar para o roteiro? Quando é que a gente vai ter o roteiro, né, presencial, né? Então, essa visibilidade, ela foi sendo construída aos poucos, né? Ao longo dos anos. O reconhecimento também nessas áreas que a gente faz em roteiro, fazem, acontece roteiro de trabalhadores, de entidades, de associações, porque toda vez que a gente vai fazer um roteiro a gente entra em encontrar com quem trabalha, com quem mora, com quem representa. Então para dar um exemplo para vocês, o roteiro do Velho Peso, é, no roteiro a gente tem sempre a participação né, de três pessoas interessantes. Um é da associação que corresponde à associação dos trabalhadores do Velho Peso, que hoje é o Instituto Velho Peso, que é representado por duas figuras que sabe tudo, comanda o Velho Peso, que é o Senhor Didi o senhor Mário Lima, então a gente para lá e eles falam, eles é que falam sobre o Vero peso, sobre a questão política com a prefeitura, sobre o que é necessário para o Vero peso, sobre a estrutura. Paramos lá nas, nas erveiras e falamos sempre com uma erveira para falar sobre a importância das ervas, né? sempre falamos lá com a Beth Cheirosinha, ela fala a importância do setor das erveiras, como também nós paramos, no final do roteiro, num casarão histórico que foi ocupado por uma empresa que vende açaí com comida, é o ponte do açaí. E o dono, que é o Nazareno Alves, ele fala da experiência dele, né? Como é que ele construiu aquilo, como é que ele alugou aquele casarão, como é que ele preserva, porque uma das intenções dele também é a questão da preservação do patrimônio. Então é um bom exemplo né, de preservação do patrimônio, né? Então foi galgando né, ao longo de todos esses anos essas nossas inserções, não só acadêmicas, mas na sociedade. E, por fim, eu diria que hoje tem uma inserção muito, e muito minha também, ligada a essa questão de uma militância né do patrimônio. Porque, a partir desse momento, eu comecei também a participar de associações do patrimônio, defesa do patrimônio. Né? Eu, eu colaboro com a APBEL, que é a Associação dos Amigos do Patrimônio de Belém. É, ano passado eu fui convidada para participar do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Brasileiro e desde janeiro eu coordeno o fórum né, no estado do Pará. É, este ano, com a nova gestão da Prefeitura em Belém, que pretende ser uma gestão democrática, é o que se pensa, nós fomos convidados para participar do Tasselado como conselheira, então está selado, é onde se, nós temos a eleição de conselheiros que vão discutir sobre várias temáticas da cidade para dec, se decidir quais são as ações do plano plurianual e do orçamento da cidade de Belém. Então eu participo do segmento de patrimônio e centro histórico e também fui convidada para ser suplente no outro conselho, que é o CDU, o Conselho de Desenvolvimento Urbano, eu sou suplente da Roberta, minha colega da arquitetura, né mas também para discutirmos essas questões da cidade. Então, veja bem, sempre houve uma questão mesmo de militância, militância política, que é uma coisa até que eu queria complementar, que o roteiro também tem isso, ele não é um roteiro turístico tradicional, né de não é um roteiro com físico no econômico ele é um roteiro que nós falamos da cidade como um todo, do contexto da cidade. Nós falamos das problemáticas da cidade. Ninguém pode falar de política de turismo e política de patrimônio se não falar da cidade real. Então, por exemplo, né, no centro histórico, a gente anda chutando lixo em Belém. Então, a gente tem que falar do, da questão do lixo. Falar de educação patrimonial é falar também de educação ambiental. Não se desvincula. Tem a questão da violência. No roteiro, desde o início, pedimos uma parceria fundamental com a Polícia Turística né do Estado e que vai e acompanha o roteiro, dá um suporte né no, no roteiro, porque tem alguns locais, alguns pontos que, teoricamente, não seriam tão seguros. Então, a violência é um problema também né para essa circulação na cidade. Falamos da questão da circulação, da própria circulação no centro histórico. Então, estamos andando aqui na primeira rua de Belém, que é uma rua estreita, e que não é fechada para o trânsito. Então, o roteiro está passando lá e tem carro, tem caminhão passando. Quer dizer, é um problema que nós falamos também né, da questão da circulação. Então, a ideia do roteiro mesmo de discutir essa coisa da cidadania, né, da formação do cidadão. Então, por isso também que houve essa ampliação também e esse reconhecimento para além da academia, na academia, mas para além da academia, da própria sociedade. Porque as pessoas que vão no roteiro são de todas as formações, de todas as áreas, de todas as cidades, tem dona de casa que vai no roteiro e que aí vê, no final diz assim, professora, o monitores, a gente passa aqui mil vezes, eu jamais tinha tido essa leitura desse local, eu não conheço a minha cidade, que bom né, que tem esse projeto para nós conhecermos a nossa cidade, isso é importante porque forma o um cidadão, então se ele conhece a cidade, ele pode defender a cidade, ele pode falar, propagar isso na família dele, na escola, no trabalho, da importância de preservar essa memória, o patrimônio da cidade, e que isso, memória e patrimônio, é também falar de uma cidade justa, né, de uma cidade que seja, que atenda ao cidadão. Eu sempre falo isso com meus colegas do turismo, uma cidade boa para o turista só vai ser boa para o turista se for boa para quem mora. Se não for boa para quem mora, não é boa para o turismo. Então, não adianta o turismo só colocar infraestrutura. Ele tem que atender as demandas do cidadão para a cidade ser boa. Então, eu acho que todas essas questões explicam essa, esse reconhecimento né, do roteiro ao longo desses anos. E eu acho que Magali pode complementar.
2: Acho que a fala da professora Goretti foi bem completa sobre esse reconhecimento. E é isso, só reforçar que as pessoas, as associações, as instituições reconhecem a importância do roteiro porque o roteiro fala da cidade como todos nós vivenciamos, né porque as pessoas se reconhecem na fala do roteiro. Porque a gente fala das problemáticas da cidade, né do transporte público, do saneamento básico, da segurança, da insegurança, dos espaços de lazer, dos espaços públicos. A gente já viu né, durante o roteiro algumas coisas acontecendo, né? Ah, tem um grupo que vem aqui no domingo, então alguém já vai lá e fala assim, eu posso vender um salgado, um lanche aqui durante o passeio? Pode. Isso é movimentar a cidade, isso é dar corpo à cidade, né? Da vida. Então as pessoas se reconhecem naquela, naquela fala, naqueles lugares, nos lugares por onde a gente passa. E isso é uma consequência, né? O reconhecimento do roteiro por essas instituições, pessoas. São consequências da gente estar tá ali discutindo a cidade para o morador, para quem está dentro e para quem está fora, né? Para o turista também.
0: Para vocês que estão mais próximos, né, do desenvolvimento dele, mas também acredito que para todos os monitores seja a mesma coisa. Tenho a mesma experiência De enxergar isso que tu acabou de falar Magali De ver que as pessoas após participarem Ou durante do roteiro Começam a perceber o, Onde elas convivem de forma diferente né? A geografia ela tem Esse aspecto de te entregar Lentes novas Para te ler o mundo que tu vive E a partir das, dessa combinação de lentes A gente começa a entender E analisar melhor E começa a se entender dentro desses espaços consegue entender por que os prédios estão dispostos daquela forma, por que eles estão construídos com aquela arquitetura, por que aquelas cores, por que aquela cor de pele, aquela fala, aquela comida, aquela música. Então, o projeto como um todo, ele tem essa consequência, né? de fazer com que as pessoas se insiram mais dentro disso, da, da própria história que elas estão ali elas, elas andam pela história do município andam pelo, por onde os cabanos talvez passaram por onde os indígenas talvez passaram por onde os portugueses também passaram onde fizeram história e elas fazem também né? a geografia também serve para a gente se entender enquanto ator histórico é, não só enquanto geográfico né? entender que a gente está fazendo história enquanto a gente está conversando aqui nesse podcast que a gente está mudando alguma coisa mesmo que mínima para alguém que está ouvindo, aí, e até entre nós mesmos aqui conversando.
3: Foi como eu fiz o comprometimento para falar da Magalhães mais cedo. O roteiro, não apenas como um roteiro turístico, mas como esse projeto, ele é muito interessante justamente por causa disso. Ele traz à tona essa cidade vivenciada, não a, a cidade percebida. Ele aflorece meio que a nossa essência, ele faz com que a gente se aproxime ainda mais da essência da nossa cidade, sobre a história, sobre o patrimônio e sobre todos os processos de, de evolução daqui, da nossa cidade urbana, do nosso sítio urbano, do nosso território. É, ouvindo a fala de vocês duas, eu fiquei até intrigado sobre essa questão da, da militância. Queria perguntar se vocês já já refletiram sobre justamente esse exercício de cidadania que é o roteiro. Se vocês buscam aprimorar e aprofundar ainda mais sobre sobre essa questão, e se vocês gostam dessa dessa consequência que foi o roteiro, que 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 o roteiro é atualmente, né, dessa desse exercício de cidadania, desse aprofundamento sobre a nossa essência e sobre a nossa história e sobre todos os nossos outros processos.
1: Com certeza, Gabriel, né? É algo que, por exemplo, eu, a gente avaliando esses 11 anos de roteiro, a cada palestra que a gente é convidado para falar, nós refletimos né, o que que significou o projeto, o que que significa o projeto hoje, essa questão da militância, eu digo, essa militância do patrimônio, que eu, particularmente, hoje estou envolvida, mas e que alguns monitores também né têm ações ligadas a essa questão do, 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 do patrimônio também, ex-monitores, que revela realmente essa importância do que nós pensamos lá no início, né, que era um projeto para a gente sair dos muros da universidade de pensar que as nossas pesquisas não deveriam ficar apenas lá nas prateleiras da, da universidade, mas que, de fato, os resultados, tanto da pesquisa como da extensão, tivessem um retorno para a sociedade. Esse tem que ser, eu acho, o verdadeiro fim também né, da, da universidade. A sociedade nos cobra muito isso e eu acho que a universidade ela tem que dar respostas, tem que encaminhar é, possibilidades para a sociedade, isso é importante. Por exemplo, no, nos últimos anos, nos últimos dois anos, vem sendo discutido uma teoria da questão da decolonial, que é algo que, um pouco, nós estamos também atualizando algumas falas né, do roteiro sobre essa perspectiva mesmo, decolonial. O que significa que, em vários desse roteiro, a gente passa pelos pontos e falamos, por exemplo, às vezes, em pontos, em praças, estátuas, que só lembram só o período colonial o período imperial, não tem uma toponímia, um nome de lugar ligado à sociedade indígena, a importância do negro. né Então, é algo que também a gente vem nesses últimos anos, atualizando, inclusive, essas nossas falas. Há uma demanda, por exemplo, a gente fazer roteiro na área periférica, de Belém, bairros periféricos. Nós achamos importante isso, mas, ao mesmo tempo, a gente acha que chegou a hora também da de gente descentralizar, de fazer essas parcerias. Então, muito mais importante do que nós fazermos um roteiro numa área periférica, talvez seja provocar que as lideranças, um professor, uma associação, tome conta desse roteiro. A gente dá o know-how, a gente faz a metodologia, mas as pessoas desse bairro possam fazer esse, esse roteiro. Até porque a gente tem, já hoje, um número muito grande de roteiros que a gente não dá mais conta, né? De tantos roteiros que nós temos. Então, é uma ideia, por exemplo, Assim como é a ideia para outros municípios, outros municípios, é uma ideia também para esses bairros mais periféricos que são importantes da cidade de Belém. Por exemplo, o bairro do Guamá, né, onde está o universidade, esse, inclusive, tem uma pesquisa feita por um dos monitores e então, tem um roteiro proposto. Pronto. A gente queria que alguém da, do Guamá assumisse o roteiro, né, no que exatamente nós fazermos o roteiro. Né? Isso também eu acho que seria interessante para empoderar, esse processo de empoderamento da própria Sociedade local do bairro, uh, bairro da cremação, tem um outro, uma pesquisa sendo feita sobre a cremação também, fazer uma proposta de roteiro para a cremação, né? então nós estamos fazendo essa proposta, mas também a gente quer que alguém desse bairro assuma, dos bairros dos Jurunas, para te dizer três bairros que são importantes, periféricos, que embora não tenham patrimônio material, edificado, mas um patrimônio imaterial muito importante também porque né, é a questão das festas, da questão da cultura e, e vários e alguns materiais também. O Guamá, a gente tem o cemitério, né? Na cremação a gente tem lá ainda a praça lá que, que é o crematório, né? De Belém, e no Jurunas também nós temos lá toda essa parte portuária dos pequenos portos. Então também tem essa perspectiva, entendeu? da gente poder ampliar esse esse esses números do do roteiro nessa perspectiva mais crítica inserindo mesmo é, locais que normalmente não seriam inseridos em roteiros patrimoniais porque não estão no centro histórico porque são da periferia
2: Sim, é, eu penso exatamente da mesma forma. assim A, a militância é, vai muito nesse nesse sentido de entender os processos urbanos e de buscar espaços, é, aquele espaço cidadão do Milton Santos, né? Buscar essa geografia cidadã. O roteiro faz exatamente esse olhar, né? A gente não vai só nos pontos turísticos, vai nos pontos turísticos e nos não turistificadas, e fala sobre eles porque eles fazem parte da cidade, fazem parte do cotidiano das pessoas.
3: eu estava pensando e planejando para esse diálogo era justamente isso. Eu até, eu até coloquei na no meu no meu, no meu roteiro de pré-pauta, que era saber as perspectivas para para esses outros bairros de Belém. Eu sei que o Guamá é muito importante, tem uma importância histórica, principalmente sobre a nossa essência nessa história ribeirinha aqui nessa cidade do Pará. A cremação também tem uma forte importância histórica. Eu, especialmente, estudo o bairro da Matinha, eu sei que também tem uma história interessante para a questão cultural e para a questão também da ocupação das baixadas. E também o, o Distrito de Coraci, os bairros do Distrito de Coraci, que também são muito importantes. E aí, não sei se vocês têm perspectiva para criar roteiros para esses outros espaços que também são integrantes da, da nossa cidade e são muito importantes para nossa história, para o nosso patrimônio, também tem uma, uma grande gama de, de recursos culturais e patrimoniais, em Coraci si, principalmente. Então, queria saber se vocês têm perspectiva para começar a integrar esses, esses locais com uma certa brevidade, uma certa celeridade e como é que se daria, no caso, esse processo para integr, integrar, né? Qual seria... Os procedimentos metodológicos para integrar, se você tem que falar com, com pessoas que moram lá e fazem a produção acadêmica científica lá, é, como é que como é que se dá essa comunicação para integrar esses novos bairros a esse portfólio do roteiro, para assim dizer?
1: Pois é, como eu te falei, é, a gente já tem até proposta, né, sendo feita aí uma pronta do bairro do Guamá e uma da cremação é, pronta também, é, sendo preparada, né? O que nós queríamos realmente era provocar e aí a gente estava esperando aí passar esse período pandêmico para ver se nós conseguimos provocar algum alguma entidade, algum professor, alguma escola que queira fazer esse roteiro, queira assumir esse roteiro, o que eu fazer é assumir o roteiro. Então a gente daria um tipo uma oficina, né, dizendo da metodologia do roteiro, como é que acontece, até a gente já tem até essa pesquisa pronta, por exemplo, do Guamá, que poderia ser acrescentado outros pontos, acompanharíamos esse desenvolvimento, mas seria interessante que tivesse, por exemplo, um professor de alguma escola desses pais, com um grupo de alunos, fazendo o um roteiro. Assim como acontece a ideia de, de replicar o que acontece na Escola Bosque. Então, a Escola Bosque fez um roteiro lá para para a Orla do Coraci fez um roteiro para o roteiro e agora, quando eu voltar ao presencial, a, o professor me falou que a proposta é fazer um roteiro para a ilha de Cotijuba. Então, essa essa estratégia seria interessante. A metodologia mesmo é a que nós utilizamos, né, da pesquisa bibliográfica e iconográfica, mas também a gente identifica quem são as pessoas importantes desse bairro, trabalhadores, moradores, associações, para falarem durante o roteiro. Isso é importante e eu acho que nesses bairros periféricos o potencial ainda é maior. Então falta nos, é, é, a gente justamente encaminhar nesse sentido se nós conseguimos colocar em prática essa ideia. O um outro bairro também que a gente acha que é importante é a Terra Firme. Né? E a Terra Firme talvez seja um grande potencial porque lá tem bastante grupos né, que trabalham com a questão da cultura. Talvez até seja um bairro que a gente possa conseguir fazer é, inicialmente essa proposta né? de pensar num roteiro que seja gerenciado, gestado pela comunidade local. Quem é essa comunidade? Pode ser um professor com um grupo de alunos? Pode ser uma associação? Pode ser um coletivo? Né? Não sei, as possibilidades são várias. E nós ficamos com um suporte acompanhando o desenvolvimento do roteiro, assim como já acontece com a Escola Bosque em relação ao roteiro de Coraci, em relação aos roteiro do roteiro. Dois professores lá coordenam, principalmente o professor Aguinaldo Aires, coordena todo o processo de pesquisa e coloca implementação e roteiro. E eles colocam isso como atividade da escola bótica. Né? Então a gente tem também sugerido isso para os professores que façam, que tem uma demanda para ter que fazer projetos para as escolas, que façam esse projeto. Então eu penso que seria uma das estratégias.
3: Bem, professora, de fato, muito importante a sua fala. Essa necessidade e essa função que a pesquisa, o roteiro o projeto acabam tendo, não só para exaltar a nossa cultura e o nosso patrimônio, mas também a nossa a nossa cidadania. O a terra firme, por exemplo, é um local importantíssimo para a questão cultural, principalmente religiosa, dentro da cidade de Belém. A senhora já comentou em aula é, sobre a necessidade desse roteiro e também já já fez algumas elaborações junto junto aos alunas. e, enfim, essa importância dessas consequências e influências do projeto sobre a cidade de Belém, elas são fundamentais para todo esse exercício de cidadania, todo esse exercício de produção científica na Amazônia. Mas acima de tudo, também destacar que é, os apoiadores de projetos não são apenas as instituições de pesquisa, as instituições privadas, a academia e financiadores, mas principalmente a população em geral.
0: A gente contemplou boa parte do que o projeto representa, né? A gente explorou bastante aspectos que envolvem o projeto. A gente começou falando sobre a trajetória da professora Goretti, falando sobre as experiências de campo, de nas falas da Magali, como o projeto influenciou todo o prosseguimento da carreira dela também, que vai se desdobrar em outras coisas no futuro, com certeza. E de que forma as pessoas que estão atuando dentro do projeto acabam sentindo né, essas consequências estando ali atuando, né, de ver como isso é importante para a sociedade, quanto isso é importante para a academia também, como isso é importante como um projeto a ser, a ser reproduzido, não só em Belém, não só no centro histórico, não só na região metropolitana, mas também em todo o estado, e claro, no restante do país, com certeza, até fora dele. É um projeto que ele abre portas para se discutir bastante coisa, para aflorar coisas também que talvez sejam apagadas ou que tentam ser apagadas. Né? Tem, tem vários aspectos da, da história de Belém que acabam sendo apagados ou esquecidos. E projetos como o da professora Goretti então, aí para a gente voltar a relembrar dessas coisas e voltar a pensar e repensar sobre a nossa história e como lidar com ela, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, de tanta desinformação. Eu queria fazer outra citação agora, para começar esse bloco, eu vou abrir aspas aqui então. Ressignificar o turismo a partir da experiência do roteiro, representa a demonstração de que o turismo pode ser essa arena onde para e através de a visita do outro, os agentes locais passam a reconhecer e revalorizar sua história e seu espaço. Esse texto eu tirei de um artigo da professora Goretti, onde ela fala sobre cidade. Para começar falando aqui e reiterando, né? Que o projeto de roteiros de são uma ferramenta de divulgação científica bastante importante e bastante relevante no meio acadêmico, não só nele, né? Porque ele faz com que esse, essas categorias da geografia, esse olhar geográfico sejam repassadas para os cidadãos né? e façam com que eles se enxerguem enquanto produtores e reprodutores desses espaços. E também aflorar e relembrar que essas pessoas elas são a principal forma de manutenção de diversos ícones, de diversas, eh, diversos aspectos do patrimônio cultural belenense. Tanto, como eu falei, é, de questões físicas como prédios, como praças, mas também como questões imateriais. A cultura, a música, a fala, a poesia, a literatura. E acabou que o projeto, ao desses quase 11 anos, ela se desdobrou de diversas formas. Então, eu queria perguntar. Como foi esse processo de desdobramento, né, de como o projeto saiu do papel, ele se trabalhou em meio acadêmico e partiu para campo, para ser espalhado pelas pessoas, tanto turistas, quanto moradores de Belém, e quais foram as principais dificuldades durante esse processo?
1: Bom, essa né, todo o histórico que eu já contei né, do projeto para vocês, explica um pouco como foi esse espraiamento, né, como foi mesmo né, esse, esse reconhecimento do projeto, tanto pela população local, como também pelos turistas, né, os próprios turistas que também frequentam, ou que estão na cidade de turismo, ou mesmo pessoas que vêm participar de eventos. Né? Nós já atendemos eventos nacionais, regionais, internacionais, eventos inclusive nacional do IFAM, que vieram pesquisadores do Brasil, fora do Brasil, e o próprio turista normal que também né, é, é, participa. Agora, as principais dificuldades, nós temos, sempre houve dificuldade, houve dificuldade de recursos financeiros, né? nem sempre, nem todo ano a gente tem recursos financeiros, por exemplo, para fazer, imprimir o folder, porque a gente faz um folder. Tem uma produção cartográfica do projeto, também numa parceria que nós fizemos com o professor Estevão Barbosa, da Universidade Federal do Pará, do campus de Ananideu. Então, a equipe do professor Estevão fez os mapas né, de todos os nossos roteiros, e a partir daí nós criamos um folder mapa, que é um resumo dos pontos do roteiro com mapa. A ideia é quando a gente tem dinheiro, a gente imprime e entrega para as pessoas que participam do roteiro. Então, é o recurso é sempre um problema, foi desde o início, né um problema lógico, o apoio da universidade, sempre através das bolsas, isso foi importante, mas é importante dizer que nem todos os monitores têm bolsas, as bolsas são poucas, temos algumas bolsas de iniciação científica, duas ou três, duas de iniciação científica de ensino médio, uma de extensão. E, assim, pelo menos a metade dos monitores, ao longo de todo esse período, sempre foram voluntários. Isso é importante dizer. Então, por quê? É, primeiro que há esse reconhecimento da importância de participar do projeto. Para o próprio desenvolvimento né, desses monitores, desses alunos, ao longo do tempo. Né? o Desenvolvimento da maneira de falar, da questão da pesquisa. Eles também aproveitaram essa participação para acreditar, por exemplo, estágio supervisionado, atividades extracurriculares que é cobrado dentro da disciplina. É importante eu citar que a questão interdisciplinar sempre foi um mote do projeto, tanto nos professores que nos consultam, que são consultores, como também dos alunos, né, que participam como monitores. Então, o projeto está sempre aberto a quem quiser colaborar. Então, se amanhã lá alguém da arquitetura professora eu quero ser monitor venha possa não ter bolsa você pode participar ou de outra área mesmo que não seja tão específica é da biologia quero participar pode participar também a gente vê essa forma de participar né? então as maiores, as maiores dificuldades eu creio que foi isso né essa questão de recursos nem sempre a gente teve recursos né conseguimos no ano edital o ano nós temos as bolsas o ano a gente consegue algum recurso do IFAM né para colocar outros projetos é, 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 de andamento do roteiro, né, em realização, teve um ano que nós conseguimos, com o dinheiro do prêmio do IFAN, nós fizemos, por exemplo, um vídeo né? é, documentário, teve uma parceria com o IFAN que a gente fez um vídeo documentário também, né, é, é, do roteiro, né, então, isso é importante dizer, né. E as dificuldades também estão relacionadas né, ao fato de que, bom, muitas vezes a gente nem tem, eu, por exemplo, às vezes nem tenho cargo horário disponível para fazer o projeto de sessão. Isso não interessa. Foi uma proposta né, de fazer o projeto. Então, eu tendo cargo horário, eu não tenho cargo horário dentro da faculdade, às vezes não tem porque é extrapolada pela quantidade de atividades que eu tenho, né? Não porque a universidade, a universidade não me dá, mas porque pelas atividades de ensino, pesquisa, pós, né, na, na pós-graduação, na graduação, às vezes extrapola e às vezes eu não tenho essa carga horária oficializada lá porque eu não tenho mais onde colocar, mas a gente realiza. Então isso não é uma dificuldade que impede né, a, a, a realização do, do projeto. Então as dificuldades enfrentadas são todas as dificuldades que foram superadas quando o objetivo principal é o sucesso do empreendimento, né? da, no caso desse empreendimento acadêmico social, que é a hidratação do, do, do roteiros. E eu creio que os monitores eles vão nessa mesma lógica, eu acho que Magali pode é, dar o depoimento dela da perspectiva e do, da experiência enquanto monitora do projeto.
2: As dificuldades são essas que a professora falou, né? De, de recursos, de encontrar recursos. Mas os recursos humanos, né? Os, os bolsistas, acho que quem estava interessado em pesquisar, a gente sempre teve. Sempre né? teve muitos, muitos bolsistas, muitos monitores na verdade, voluntários também de várias áreas o que acabou proporcionando uma certa facilidade de contato com a pesquisa mas a gente sempre teve muitas dificuldades para pesquisar coisas novas, né? bairros que não tinham pesquisas o bairro do Marizal, não tinha nenhuma pesquisa em, em geografia que falasse sobre o bairro do Marizal então a gente foi lá e produziu é um, um trabalho de pesquisa extenso e denso. É, a gente faz, dentro da metodologia do roteiro, a gente compõe o texto-guia, né? Que é um, um compilado de todas as informações é, bem específicas sobre cada ponto, cada trajeto, cada parte de cada roteiro, seja ele temático ou um recorte espacial. E aí a gente, às vezes, tem, tinha alguma dificuldade em transformar esse texto que é mais denso, muitas informações, em um texto mais acessível, um texto curto para a gente falar na, na hora do percurso, né? um texto de, de 10 minutos, no máximo 15, de 10 minutos. né? Então a gente tinha algumas dificuldades nesse sentido, assim. mas é, algumas dificuldades também de... O trajeto né, de encontrar um lugar que não seja tão barulhento, porque, como a professora Goretti falou, a cidade está acontecendo enquanto a gente está fazendo o roteiro. O carro está passando, o vendedor está vendendo, é o sinal, a chuva em Belém, é o sol muito quente. Então, as coisas estão acontecendo. Então, às vezes, a gente tem alguma dificuldade de, de ordem prática, né, de encontrar o melhor lugar para falar, de conseguir compilar o texto para passar de forma mais, mais compreensível para as pessoas. Mas todas essas dificuldades foram sempre facilmente superadas pelos monitores. A gente sempre teve uma boa orientação do que fazer, né, pela professora Goretti e pelos demais consultores. Então, as dificuldades acho que se resumem um pouco a isso.
3: Além dessas, dessas dificuldades do, do processo físico do do desenvolvimento da elaboração do roteiro, do campo, da dessa experiência de, de participar, de elaborar e de tornar público isso, nesse processo é, de 2020 agora e 2021 também, é, nesse período de, de pandemia, é, pude observar que ainda ainda houve alguns roteiros, é, lógico que não, não presenciais, e aí eu gostaria de saber como é que se deu essa adaptação desse ambiente presencial, físico, para esse novo ambiente tecnológico, com outras ferramentas, com outras metodologias, tanto da, da visão da, da professora Goretz, que é a coordenadora, mas também da, da visão da Magali. É, quais foram as dificuldades encontradas, as, as adaptações, como é que se deu esse processo de integração, de cidadão, é, para que o projeto não perdesse a, a essência e continuasse íntegro continuasse completo do jeito, do jeito que
1: ele é. Isso, com a pandemia, né? nós tivemos então que repensar as ações do projeto. Primeiro, suspendemos o projeto presencial. Eu me lembro quando a pandemia se anunciou, né? dia 15 de março, nós tínhamos um roteiro previsto do aniversário de Belém, do, do aniversário do Vero Peso, desculpe, que é 27 de março, tinha esse roteiro previsto. E aí, foi aquela semana que tudo foi suspenso, nós imediatamente cancelamos o roteiro. A partir daí, não tivemos mais nenhum roteiro presencial. O último roteiro presencial foi no dia do aniversário de Belém de 2020. Então, lá, no dia 12 de janeiro lá de 2020, foi o último presencial. E aí, houve uma demanda: primeiro, para a gente fazer lives, né? discutindo a questão do patrimônio, lives no projeto circular, a lives de palestra para falar sobre o roteiro. Em 2020, nós fizemos uma ação que foi importante, que a gente propôs no grupo fazer uma oficina virtual para quem quisesse participar, saber como elabora um roteiro, como faz um roteiro. E aí nós abrimos essa oficina para quem quisesse fazer, no mundo inteiro. Nós tivemos inscritos do Brasil inteiro, mais de 40 pessoas inscritas que participaram dessa oficina então, era uma oficina durante um mês, toda segunda-feira à tarde, mais ou menos. E aí, elas iam assistindo, falando da metodologia e fazendo leituras. E no final, elas faziam uma proposta de roteiro. Então, cada um fez uma proposta de, de roteiro dessa, dessas oficinas. né é, Isso foi uma ação importante de forma virtual que nós fizemos. E agora, em 2021, um grupo reuni com o um grupo e disse, vamos fazer a experiência do roteiro virtual. Como é que nós vamos fazer esse roteiro virtual? Ora, o nosso roteiro presencial dura em torno de três horas e meia, né? Porque o roteiro presencial começa oito e meia, termina meio-dia. Mas não tem condição nós fazermos isso virtualmente. Vamos fazer um roteiro síntese do roteiro presencial que dure no máximo uma hora e quinze. Então eram os mesmos pontos, e aí o que eu combinei com os monitores? Vocês vão falar, cada ponto, os elementos fundamentais. Ninguém vai se aprofundar, né, exatamente, mas os elementos fundamentais de cada ponto. E assim foi feito. Nós tivemos a experiência de três roteiros virtuais. Se vocês quiserem ver os roteiros, eu digo que vocês acessem o nosso canal do YouTube, que chama Roteiros de Autorismo. Lá estão tanto vídeos do nosso roteiro presencial, que a gente fez até 2020, vários vídeos. Estão palestras minhas. E estão os roteiros virtuais. Três roteiros virtuais que nós fizemos esse, esse ano. O roteiro da Cidade Velha, o roteiro da Belle Époque e o roteiro do Vero Piso. Então eu fiz um exercício com os monitores. A gente faz um treino antes do dia da live. A live é ao vivo, né? Então fez um treino antes com eles desse roteiro e deu certo. Dificuldade. Alguns monitores, por exemplo, não puderam participar porque a internet não aguentava a sua participação. Então normalmente tem participado os monitores que têm um bom acesso à internet e consegue fazer essa participação. Né? É, é. mas eu acho que é uma experiência que, como a gente tem sempre a participação de pessoas fora de Belém nesse roteiro, que nos levou a pensar, poxa, quando nós voltarmos presencialmente, vamos manter um roteiro virtual a cada dois meses, porque Além de possibilitar a divulgação do projeto né, para o mundo inteiro, que pela internet qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo pode acessar, possibilita que pessoas que gostariam de participar do projeto de forma presencial, que não tem condições, pela porque mora fora de Belém, em qualquer outra cidade fora de Belém, no estado, no país, no mundo, possa participar desse roteiro virtual e entender um pouco o que é o roteiro geoturístico. Então, é nesse contexto aí que nós fizemos, estamos fazendo essa experiência virtual. A forma presencial, a gente acredita que vai voltar, se tudo correr bem e continuar, com esses dados da pandemia em baixa, é, a gente vai voltar só em março. Eu, eu pensei em janeiro, mas eu acho que janeiro ainda não está seguro, porque no roteiro a gente não tem que controlar, como controlar o número de pessoas, né? Então às vezes pode dar uma multidão, principalmente no aniversário de Belém, né? Então a gente ainda está bastante temeroso ainda para grandes aglomerações. Então assim, eu estou pensando que em março de 2022, se os dados tiverem como estão agora da Covid, né, tudo controlado em Belém, eu acho que nós vamos voltar ao presencial, proximamente no roteiro do aniversário do Vero Peso, que é lá no final de março é a previsão da nossa volta presencial. Mas a ideia é de continuar pelo menos de dois em dois meses, a gente faz um virtual para atender também essa demanda. Aí Magali pode complementar, que ela também foi impactada com essa coisa do roteiro virtual. Né?
2: Ah, uma grande dificuldade de participar dos roteiros virtuais é o acesso à internet. O meu acesso à internet ele é bem limitado, a internet não é, não tem uma boa qualidade. E aí acaba que eu não participei de nenhum, nenhum roteiro virtual até agora, mas vou participar ainda por conta disso. Então foi uma das dificuldades impostas pela pandemia. né? Tiveram coisas bacanas, assim como esse acesso de várias pessoas de vários lugares do mundo, né? e também as pessoas que por algum motivo não poderiam ir num roteiro a pé. É, tem essa facilidade no roteiro virtual, mas a dificuldade do acesso à internet é marcante.
0: É bom saber que o projeto ainda, sendo bastante impactado pela pandemia, ainda continua se adaptando né, para não parar e para que ele continue aí vivo, podendo ser divulgado e ser retrabalhado para essa nova fase que a gente está entrando agora. Né? Bem, é, eu queria agradecer pela participação de vocês dois, Uh, foi uma conversa bastante interessante Acho que depois de discutir bastante coisa aqui Eu percebi que existem alguns temas aí Que seriam bem interessantes para falar sobre outros episódios Então eu espero que a gente possa se encontrar de novo em outro episódio E aí a professora já recomendou né, Para o pessoal seguir o roteiro e ir atrás do YouTube é, Todas essas informações, inclusive as citações que eu fiz Vão estar todas aqui na descrição do episódio Então para quem quiser acessar esses materiais no YouTube Inclusive não só os roteiros virtuais, mas tem bastante arquivo e de vídeo dos campos, né? para quem quiser ter uma ideia de como é o projeto em campo, de todos esses campos que a professora falou. Eu acredito que seja isso. Alguma fala final?
1: Sim, eu gostaria muitíssimo né, de agradecer essa, esse convite de participar aqui com essa equipe né, do podcast Geografando né para que nós dessemos essa entrevista sobre a experiência do do roteiro geoturístico. Então, acho que foi uma experiência exitosa. É uma nova forma também né, nesses últimos anos da gente divulgar o que nós estamos fazendo dentro da universidade, fora da universidade. Então, eu queria parabenizar também a equipe pela proposta da, dessa forma de divulgação via podcast. E convidar vocês, então, que sigam as redes sociais do roteiro. Procure, tem no, no no Facebook, nós temos dois canais, e no Instagram também. Nós temos lá um perfil no Instagram e fora também no canal do roteiro do YouTube. Tá? Muito obrigada pelo convite, foi um grande prazer estar com vocês aqui e convidar vocês, quando voltarmos presencialmente, venham participar do roteiro geoturístico, quem está em Belém. E quem não está em Belém e quem não puder né, fazer a caminhada do roteiro geoturístico de forma presencial, participe também das edições que nós faremos de forma virtual todos estão convidados. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar com vocês.
2: Eu agradeço também o convite do professor Agorette, do Ian, do Gabriel. É muito bacana falar pela primeira vez num podcast e falar sobre geografia, falar sobre o roteiro geografia. Sigam as nossas redes sociais para sempre ficar sabendo quando vai acontecer alguma atividade que pode ser uma palestra, um roteiro virtual, uma oficina online para a gente estar tá sempre em contato com vocês e com os ouvintes do podcast.
3: Bem, é, então, gostaria de agradecer a presença da, da professora é, Maria Guarente Tavares, gostaria de agradecer a presença da professora Magali Caldas. É muito, muito gratificante ter a presença de vocês aqui, compartilhar essas histórias, compartilhar essas experiências e descobrir mais sobre esse processo de desenvolvimento do roteiro e como ele influencia é, todos esses campos que discutimos hoje. Espero demais poder ver vocês aqui é, novamente em um outro bate-papo, em um outro quadro. É, espero que possamos continuar nos comunicando. Agradeço também a todos aqueles que estão ouvindo nesse exato momento. E é isso. Muito obrigado por tudo.
0: Então é isso, gente. Esse foi o nosso quarto episódio do Geografando. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, arroba Geografando Podcast. Não esqueçam de seguir as redes sociais do roteiro e no canal do YouTube. E, claro, compartilhe esse programa para todo mundo. É, e bora espalhar a geografia por aí. Até a próxima.